0: écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo, nous allons voir aujourd'hui les documents obligatoires lors d'une vente d'un bien immobilier. Vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter les épisodes. Afin de vendre votre propriété, divers documents et certificats doivent être obligatoirement fournis. Ces éléments incluent les détails concernant l'urbanisme, le certificat de performance énergétique, les attestations pertinentes en cas de contamination de sol, le rapport de vérification de l'installation électrique et d'autres informations obligatoires que nous allons détailler. De plus, si vous vendez un appartement au sein d'une copropriété ou une propriété actuellement louée, des informations complémentaires devront également être communiquées. Commençons avec le titre de « propriété ». C'est l'acte notarié d'achat du vendeur. Ce document constitue la carte d'identité du bien. Il fournit la description exacte, l'origine de propriété, les servitudes, l'existence d'éventuelles conditions spéciales, bref, divers éléments qui peuvent s'avérer capitaux. Si le vendeur a recueilli son bien par succession, il doit disposer des documents prouvant qu'il est héritier et l'éventuel acte d'achat du défunt. Les renseignements urbanistiques En région Wallonne, la publicité de mise en vente d'un bien doit indiquer la destination urbanistique la plus récente du bien. La destination urbanistique du bien concerne l'usage que vous ferez de votre bien et l'activité que vous y développerez. Sera-t-il destiné à être un bureau, un commerce ou un logement La publicité doit également mentionner de manière détaillée des permis en vigueur ou des certificats d'urbanisme relatifs aux biens à vendre. En région bruxelloise, la publicité relative à la vente d'un bien immobilier doit indiquer la destination urbanistique la plus précise et la plus récente du bien. Il faut également mentionner les permis d'urbanisme les permis de lotir et les certificats d'urbanisme éventuellement délivrés pour ce bien, les conditions relatives à un projet de construction, l'existence ou non d'un plan d'expropriation, l'existence ou non d'une mesure du patrimoine, les affectations et utilisations licites du bien, la répartition spatiale du bien et sa localisation, les éventuelles infractions relatives au bien. En région flamande, le vendeur est également obligé de fournir à l'acheteur toutes les informations urbanistiques utiles relatives à son bien immobilier. Cette information est reprise dans le certificat urbanistique qui renseigne la destination urbanistique la plus récente. Rendez-vous au service de l'urbanisme de la commune avant de signer quoi que ce soit. Les renseignements délivrés par la commune sont théoriques et ne correspondent pas toujours à la réalité de l'immeuble. Votre agent immobilier connaît le bien et pourra vous aider pour les différentes démarches. Attention, pour les sociétés qui désirent acquérir un immeuble, n'oubliez jamais de vérifier la destination du permis d'urbanisme existant sur l'immeuble avant de signer quoi que ce soit. Le certificat PEB. Le certificat de performance énergétique permet de connaître la consommation énergétique du bâtiment. Ce document doit, en toute hypothèse, être porté à votre connaissance dans la publicité de la vente et remis au plus tard, lors de la signature du compromis. L'Europe impose aux États membres de mettre en place un système de certification énergétique des bâtiments. Il s'agit en réalité d'évaluer la performance énergétique des bâtiments dans des conditions d'utilisation et de climat standard. La performance énergétique des bâtiments, ou PEB, concerne des exigences techniques qui garantissent une consommation énergétique moins élevée. Niveau d'isolation thermique, performance de l'installation de chauffage, ventilation, énergie solaire. Le but est ainsi de permettre aux futurs acquéreurs de comparer la performance énergétique des biens mis sur le marché. S'agissant d'une matière régionalisée, la mise en œuvre de cette directive varie selon les régions. Toutefois, les régions ont toutes au moins un point commun. En effet, la Wallonie s'est alignée à ce qui est déjà prévu en Flandre et à Bruxelles. L'obligation d'afficher le certificat PEB dans la publicité de la mise en vente ou la mise en location d'un bâtiment. Les données du certificat PEB doivent figurer sur toutes les affiches et annonces publicitaires placées dans les trois régions. Le certificat PEB doit être communiqué par le vendeur au futur propriétaire avant la signature du compromis. A noter que dans les trois régions, vous êtes également concerné par le PEB dans le cadre de la construction de nouveaux bâtiments soumis à permis d'urbanisme et ou d'environnement. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès d'un notaire. Quel est l'intérêt d'afficher le certificat PEB dans la publicité Le PEB vous indique si une maison est économe en termes d'énergie ou non, passive ou non. C'est donc une information essentielle pour vous en tant que futur propriétaire ou locataire. Ce certificat permet de mieux déterminer le coût énergétique du bâtiment et de le comparer avec d'autres biens. Petite nouveauté, le certificat amiante en Flandre. Depuis le 23 novembre 2022, un certificat d'inventaire amiante est obligatoire pour la cession de bâtiments situés en Flandre et construits avant 2001. Les informations relatives à la citerne à mazout. Il n'y a pas d'obligation explicite de renseigner l'acquéreur du type de chauffage établi dans le bien en vente. En réalité, ceci rentre plutôt dans l'obligation générale d'information qui incombe au vendeur. Celui-ci doit donc informer l'acquéreur de l'ensemble des aspects du bien immobilier et donc des aspects du système de chauffage, y compris le type d'installation. Il s'agit d'un chauffage à mazout, ceci comprend la capacité du réservoir, son emplacement, l'année de placement, etc. La pollution du sol. Il existe des règles précises dans les trois régions en matière de pollution du sol. Lors de la vente d'un immeuble, le propriétaire vendeur doit prouver que le sol de son immeuble n'est pas pollué. Les trois régions du pays ont développé leur législation. En règle générale, il s'agit d'obtenir une attestation qui certifie que le sol du terrain ou de la maison concernée n'est pas pollué. Ce document est indispensable pour vendre votre bien immobilier. Il est en effet important de veiller à la bonne qualité du sol et de vérifier que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une pollution. Car si ça devait être le cas, des législations, différentes selon les régions, imposent la réalisation de diverses études et mesures, parfois lourdes, longues et coûteuses. À l'issue de celle-ci, un certificat conforme doit en principe être délivré. Le décret stipule que c'est le vendeur qui doit demander l'attestation, mais il demandera souvent à l'agent immobilier ou au notaire de faire le nécessaire. Le contrôle de l'installation électrique. Le vendeur doit disposer d'un certificat électrique, un procès verbal de contrôle de l'installation électrique en cas de vente d'une habitation. Toutes les habitations sont visées les maisons, les appartements, les locaux ou l'ensemble des locaux servant d'habitation à une ou plusieurs personnes vivant en famille ou en communauté. L'objectif est de veiller au contrôle systématique des installations électriques. Le contrôle doit être réalisé par une société agréée et permet à l'acheteur de connaître l'état de l'installation. Si celle-ci n'est pas conforme aux exigences légales, vous disposerez de 18 mois pour la remettre en ordre à dater de la signature de l'acte authentique. L'obligation de contrôle revient au vendeur. Cela signifie également qu'en principe, les frais sont à sa charge. L'acheteur et le vendeur peuvent cependant se mettre d'accord sur le sujet, mais à défaut d'accord, les frais sont supportés par le vendeur. Attention, si le rapport concernant l'installation est négatif après la vente, les obligations incombent à l'acheteur qui se charge de faire effectuer un nouveau contrôle dans les 18 mois. L'acte authentique doit contenir les éléments indiquant à l'acheteur si le contrôle a donné lieu à un rapport positif ou négatif et si un contrôle complémentaire devra être effectué dans les 18 mois de l'acte authentique. Le dossier d'intervention ultérieure, qu'on appelle également DIU. Le dossier d'intervention ultérieure est le dossier qui contient les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels futurs travaux. Ces travaux sont notamment du type entretien, réparation, remplacement ou démontage de certaines installations. Le DU devra être conservé par les propriétaires qui devront le remettre à leurs futurs acquéreurs lors de chaque vente. Le notaire devra, en effet, en faire mention dans l'acte. Depuis 2001, presque tous les travaux effectués dans un immeuble doivent faire l'objet d'un dossier reprenant notamment le descriptif des travaux effectués, le, les plans, les matériaux, ce dossier porte le nom de dossier d'intervention ultérieure. Il doit être établi, soit par un coordinateur de sécurité, si plusieurs entrepreneurs professionnels interviennent sur le chantier, soit par le maître d'ouvrage, s'il effectue ses travaux lui-même ou par le biais d'un seul entrepreneur. En cas d'installation de votre nouvelle cuisine, suite à votre visite de batibo, par exemple, le DIU pourra reprendre un croquis de l'installation, câblage électrique, tuyauterie et le délai des matériaux rio utilisés par le cuisiniste il s'agit d'un exemple parmi bien d'autres et le propriétaire d'un immeuble veillera donc pour tous les travaux effectués depuis 2001 à tenir un descriptif des travaux effectués lors de la signature de l'acte authentique de vente la remise de ce dossier à l'acquéreur est obligatoire il faut toutefois faire observer que ces dispositions ne sont applicables qu'à certains travaux et vise avant tout la sécurité des travailleurs appelés à exécuter des travaux dans les immeubles, plutôt que celle de leurs occupants. Les, coordina les coordinateurs de travaux pardon, doivent remplir certaines conditions pour pouvoir exercer leurs fonctions. Il existe deux types de coordinateurs de travaux. Le coordinateur « projet », chargé de coordonner le projet de l'ouvrage, et le coordinateur « réalisation », chargé de coordonner sa réalisation. Bien entendu, le coordinateur projet et le coordinateur travaux peuvent être la même personne, ce qui sera sans doute souvent le cas pour des petits chantiers. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast. Le contenu vous a plu Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be